0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie Salut Christophe et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, salut Alain. Bonjour Christophe. Après de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, le sortant Emmanuel Macron tarde à présenter sa candidature. Le chef de l'État est trop occupé à gérer les affaires du monde, comme il le déclarait mercredi 2 février à la Voix du Nord dans le cadre d'un déplacement à Tourcoing. Je ne peux pas raisonnablement expliquer aux Français que je vais m'adonner à ce temps démocratique important, comprenez la campagne présidentielle, alors que je leur ai dit que je serais président jusqu'au bout, comprenez président de la République française et de l'Union européenne. Ainsi, le multi-président s'est donné pour mission d'enclencher la désescalade entre l'Ukraine et son voisin russe. Et après une série de coups de téléphone, Emmanuel Macron a décidé de se rendre en personne à Moscou puis à Kiev lundi et mardi prochain. Un activisme diplomatique qui rappelle celui d'un autre multiprésident, Nicolas Sarkozy, qui avait tenté une médiation entre Russie et Géorgie en 2008, encore une fois dans le cadre de la présidence française de l'Union. Et pendant que l'Élysée tente une réconciliation sur le front de l'Est, entre Paris et Bamako, la situation se tend considérablement. Après une condamnation de la junte au pouvoir au Mali, qualifiée d'illégitime par Jean-Yves Le Drian, l'ambassadeur français a été prié de faire ses bagages par les autorités locales. Enfin, diplomatie toujours, si la France ne boycotte pas officiellement les JO d'hiver, elle évite soigneusement la cérémonie d'ouverture puisque la ministre des Sports française préfère ce jour-là un déplacement dans la Creuse à un voyage à Pékin. Pékin, où elle se rendra tout de même dans la semaine pour soutenir les athlètes français. Bref, tout cela nous donne l'occasion de dresser un bilan de la diplomatie du quinquennat Macron et avant d'entrer dans le détail des dossiers dont je viens de vous parler, Jean-Marie, Alain, en un mot, comment qualifieriez-vous la doctrine Macron en matière de diplomatie
2: Alors si vous m'aviez demandé comment je qualifie la doctrine Mitterrand en matière de diplomatie, je vous aurais répondu très simplement « tenir son rang ». S'agissant d'Emmanuel Macron, c'est difficile de répondre d'un mot parce qu'il est président dans une période de complet bouleversement. Tous les équilibres géopolitiques, géostratégiques sont en mouvement en même temps. Les rapports de force se réorganisent, se défont et se réorganisent, donc on est dans une période très troublée et très incertaine, si on doit dire d'un mot, c'est s'adapter, s'adapter à ces nouvelles donnes, en mettant à part la question européenne, parce que sur la question européenne, en revanche, il est très lisible, c'est une ambition française réaffirmée et ambitieuse pour la France et pour l'Europe. Mais là, comme il est au seuil seulement de sa présidence, on verra à la fin de cette présidence française ce qu'il en aura été. C'est autre chose. Mais sur l'ensemble des autres fronts stratégiques et qui conduisent à réfléchir à la politique extérieure de la France, moi je dirais s'adapter. Mais comment vous la
1: juger, sa capacité d'adaptation
2: Elle est inégale. Elle est inégale, mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut difficilement isoler la France du reste de l'Union européenne. Par exemple, je prends l'exemple des relations avec la Chine. On ne peut pas concevoir une relation franco-chinoise sans le support, le soutien de l'ensemble de l'Union européenne, ne serait-ce que sous l'angle la, sous de la politique commerciale. Et donc, l'idée que l'Union européenne reste un des éléments ou l'élément principal de la puissance française perpétuée, c'est l'élément clé de, de tout cela. Après, les choses sont variables selon les circonstances. Nous avons aujourd'hui un problème américain depuis Donald Trump. Mais Comment définir l'attitude d'Emmanuel Macron qui a été tour à tour euh, flatteur vis-à-vis euh, -vis de Donald Trump euh, contre toute évidence euh, Et puis ensuite, euh, du coup, ça l'a conduit à une relation un peu difficile avec Joe Biden, ainsi de suite. En revanche, dans la relation avec la Grande-Bretagne, il n'y a, a rien à dire. Je veux dire, le, les torts ne sont pas de notre côté, donc on ne peut pas imputer à Emmanuel Macron la dégradation de nos relations avec euh, la Grande-Bretagne. Avec l'Afrique, c'est tout autre chose parce qu'avec l'Afrique, on est en train de tourner une page définitivement au fond. La page de la colonisation, c'est une phase ultime de la décolonisation que nous sommes en train de vivre.
1: Alain, quel serait votre mot, vous, pour décrire ce quinquennat Macron en matière de relations internationales
0: je me méfie des bilans de politique étrangère parce que ça laisse entendre que la politique étrangère, c'est un peu comme la, la comptabilité en partie double. Il y a un plus et un moins et à la fin, on fait le solde. Or, ça se passe pas comme ça, la politique étrangère. C'est très difficile à juger, encore plus difficile que les grandes politiques publiques intérieures, beaucoup plus difficile. D'abord parce que vous êtes face à un flux événementiel, ce n'est jamais fixe, si vous voulez. Alors, je dirais deux choses. La première, c'est que, il y a une exception, Macron c'est qu'il se présente, non pas exclusivement sur un programme intérieur, ce qui, disons que depuis la fin des années 50, depuis l'instauration de l'élection du président au suffrage universel, la règle, c'est que vous vous faites élire sur un programme intérieur pendant toute la guerre froide, ça a été le cas. Une fois qu'on est sorti des guerres coloniales, c'était le cas. Lui ne cache pas du tout qu'il se fait élire en tant qu'Européen. De ce point de vue-là, si vous me demandez un bilan en plus et moins... Je dirais qu'il est fidèle à sa campagne, et qu'il a un bilan positif. Après tout, c'est quand même lui qui finit par convaincre madame Merkel d'emprunter de l'argent au nom de l'Europe, ce que les Allemands se refusaient à faire, et pas seulement les Allemands, mais d'autres aussi, à l'intérieur de l'Union. Et donc, il réussit ça, dire situation exceptionnelle liée au Covid, risque non pas de récession, mais peut-être même de dépression. Il faut que nous lancions un emprunt au nom de la relance économique pendant le Covid, ou post-Covid. Et ça, c'est réussi. Donc ça, personne ne lui enlèvera ça... C'est une vieille demande française, hein, sous forme d'appellations différentes, eurobond, etc. C'est une vieille demande française. Bon, il y arrive. Et enfin, il en profite aussi, appuyé par... Le président du Conseil italien, Mario Draghi, il en profite aussi pour dire que les règles budgétaires au sein de la zone euro sont obsolètes. Elles sont trop strictes. Et il faut voir les dix ans qui viennent avec beaucoup plus de souplesse en la matière, en matière de discipline budgétaire, qu'il s'agisse de finances publiques ou de la dette publique. Donc ça, je pense que c'est véritablement à mettre à son crédit. Ensuite, il se trouve qu'il est président... Encore lorsque Joe Biden arrive à la Maison-Blanche et que Joe Biden relance quelques grandes idées en matière de politique étrangère qu'on oublie tout le temps c'est-à-dire la fiscalité sur les multinationales, idée française, idée pour laquelle la France se bat depuis longtemps, la fiscalité sur les GAFA, sur les grandes entreprises de services multinationales, et d'autres questions de ce type-là. Donc ce sont des idées françaises portées aussi par Emmanuel Macron, avec l'insistance qu'on lui connaît. Après, Russie, Chine... Comme le dit Jean-Marie, euh, naturellement, la France est une puissance moyenne et elle compte dans ses grandes négociations uniquement lorsqu'elle est euh, avec l'Europe et dans l'Europe, euh, membre actif de l'Europe. Je dirais que moi, la caractéristique de Macron, un peu d'ailleurs comme Nicolas Sarkozy à un moment, c'est qu'il essaye. Il essaye, quitte à passer pour une sorte de fier à bras français, de petit coq français qui vole au-dessus de sa catégorie. Et donc, il essaie. Moi, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il fallait essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec Trump. Il fallait essayer de voir ce qu'on peut faire avec Poutine. La chute peut être assez dure. Je dirais qu'avec Poutine, il essuie un échec. Il essuie un échec jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est difficile. Je vais vous raconter une anecdote. Au moment de la Géorgie, donc euh, la Géorgie qui aussi aspirait à, à rejoindre un ensemble occidental, évidemment, qui se heurtait à Moscou, à Vladimir Poutine, considérant que les pays qui sont comme ça dans son étranger proche doivent être sous la tutelle de la Russie et donc ne doivent pas tomber de l'autre côté et se laisser à paix, séduire par les sirènes du monde occidental. Et donc la Géorgie est dans une situation très difficile. Le président de l'époque, Saakashvili fait une bêtise, fait semblant de vouloir reprendre un terrain qui appartient à la Géorgie, mais qui était occupé par des forces russes, et Poutine en profite pour lancer son armée contre la Géorgie, qui essuie une défaite d'ailleurs, et on se demande si l'armée russe ne va pas aller jusqu'à la capitale, Tbilissi Et c'est à ce moment que président de l'Union Européenne, Sarkozy, avec son ministre Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, va à Moscou. Et il prévient George Bush Jr. qui était à la Maison-Blanche. Il lui dit euh, « Nous partons à Moscou pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour arrêter euh, l'armée russe ». Et George Bush lui dit « Écoute, tu vas te ridiculiser. Tu vas être ridicule parce que le temps que tu arrives à Moscou, ils auront déjà pris Tbilissi. Et tu seras humilié sur place parce que les forces russes seront à Tbilissi ». Il se trouve que Sarkozy et Kouchner ont convaincu ou je ne sais pas quelles étaient les intentions de Poutine, peut-être pas d'aller à Tbilissi, mais on ne peut pas le savoir. Et on ne le saura pas. Donc on peut dire que ce voyage bizarroïde, qui se termine par un communiqué avec une phrase sur les frontières de la Russie qu'on n'aurait jamais dû signer, parce que quasiment on accepte l'annexion d'une partie de la Géorgie, mais il se trouve que ce voyage a peut-être empêché l'armée russe d'aller à Tbilissi. Qu'en savons-nous Eh bien, je dirais que lundi, le président Macron va à Moscou. On ne sait pas. On ne sait pas. Je veux dire, il a... Essayez. Alors on dit que c'est de l'activisme. Moi, je dis que c'est de l'activité. Parce que quel serait le contraire Eh bien le contraire, ça serait la passivité. Le contraire, ça serait de baisser les bras. Mais il prend ce risque-là qui est celle d'un pays qui veut boxer au-delà de sa catégorie. On voit quand même qu'il y a deux lignes
1: différentes, celle de Washington qui est plus une ligne dissuasive et celle de Bruxelles et Paris qui est plutôt une ligne de, de dialogue. Est-ce que le contraire de cet activisme dans le dialogue serait pas plutôt une ligne plus ferme, plus dissuasive Est-ce qu'on peut pas se dire que ça fait longtemps qu'il parle avec Poutine Macron, il a eu beaucoup de coups de fil, depuis quelques semaines, ils échangent beaucoup sans que Vladimir Poutine ne, ne recule. C'est pour ça qu'on peut s'interroger sur l'opportunité finalement de ce voyage qui ne serait peut-être qu'un voyage de plus
0: finalement. Vous dites sans que Vladimir Poutine ne recule mais on ne sait pas. Peut-être a-t-il reculé ces trois dernières semaines. On ne sait pas. Je crois, moi, puisqu'on est entre journalistes, on porte des jugements, forcément. Je crois qu'il n'aurait pas été à Kiev. Mais je n'ai aucun élément pour vous dire, euh, finalement, il a renoncé à aller à Kiev ou il voulait aller à Kiev. C'est une supposition. Je pense qu'il n'entendait ne, qu pas aller jusqu'à Kiev. Mais c'est ça, la politique étrangère. Vous prenez forcément ce risque-là. C'est un risque de posture.
2: Alors sur la Géorgie d'Amo, il y a quelqu'un qui est vraiment convaincu d'avoir repoussé l'idée de voir l'armée rouge, l'armée rouge, pardon, l'armée russe à Tbilisi, c'est Nicolas Sarkozy il en fait un titre de gloire, donc et il vous explique euh, avec sa verve habituelle comment il a réussi à convaincre Poutine de reculer, comment il a aussi emporté l'adhésion de George Bush sur ce sujet, avec l'activisme, en effet, qu'on lui connaît, l'activité, comme dirait Alain, qu'on lui connaît. La question que vous posiez tout à l'heure sur... Euh, tout le monde dialogue avec euh, Poutine, tout le monde dialogue avec la Russie. Regardez Biden, il est peut-être sur une ligne de fermeté, mais en même temps, il a restauré à la satisfaction de Poutine, un dialogue au sommet entre Russes et Américains qui fait l'impasse ou qui voudrait faire l'impasse sur les Européens parce que on en a déjà parlé ici, mais Vladimir Poutine n'a que faire de, de l'Union Européenne sinon de, de l'affaiblir. Après, le, le problème français, c'est que vous allez entendre pendant la campagne, oui, mais il faut parler à Poutine, oui, mais tout ça, ce sont des postures idéologiques un peu absurdes. Il faut savoir que la Russie n'a pas de politique française elle a une politique allemande. Et la France, pour la Russie, c'est un levier vis-à-vis -vis de l'Allemagne, mais ça n'est pas prioritaire. La priorité russe de toute éternité, si j'ose dire, c'est l'Allemagne. Et on voit bien que c'est là que la pression russe peut exister, à travers notamment les fournitures de gaz. Donc les Français se trompent toujours sur ce qu'ils peuvent attendre de la Russie. Parce qu'il y a aussi ce mythe qui est né, au fond, après la guerre de 1870, où la Russie était considérée comme l'allié de revers parce qu'on craignait, à juste titre, la Prusse et l'Allemagne. Et donc la Russie était censée nous permettre de faire contrepoids. Et aujourd'hui, la Russie, c'est devenu, dans le langage politique courant, la façon de vous affirmer indépendant. Et donc de braver les États-Unis parce que vous regardez du côté de Moscou et donc vous seriez censé tourner le dos à Washington. Donc ça vous donne une sorte de certificat. Je veux dire, c'est une supercherie parce que d'abord... Encore une fois, Poutine, ce qui l'intéressera, c'est la relation avec l'Allemagne et la France comme élément de cette politique allemande, en quelque sorte. Et il ne faut rien en attendre, parce que nous, notre avenir et notre destin se fait en Europe, sur le point de savoir si on arrivera à solidifier la construction européenne, à la renforcer, à lui donner ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre aussi au crédit d'Emmanuel Macron, l'idée de souveraineté européenne. Et c'est par là que ça passe notre destin. Or, Vladimir Poutine peut tourner comme on veut. De toutes les façons, son objectif, c'est de voir dissoute un jour l'Union européenne. Donc, euh, nous n'avons pas trop le choix là-dessus. Et contrairement à tout ce que l'on nous raconte aujourd'hui sur... Euh, voilà, comme vous savez, De Gaulle, dans un discours fameux, disait l'Europe, l'Europe, l'Europe. Ben, moi, je dirais, il y a tous ceux qui disent Poutine, Poutine, Poutine. Oui, mais so what
1: alors on va quitter les confins de l'Union Européenne pour partir en Afrique. Neuf ans que la France est au Mali, elle s'est engagée sur ce terrain-là pour lutter contre les djihadistes. Neuf ans donc que les militaires français sont sur ce territoire-là. Et depuis quelques semaines, les, la situation s'est tendue entre Paris et Bamako. Madame, pouvez-vous nous, nous rappeler pourquoi on est parti là-bas au début Pourquoi on y est encore, neuf ans après, et nous dire pourquoi c'est aussi tendu entre la nouvelle jante au pouvoir et Paris c'est
0: un point de départ auquel on n'échappe pas. Parce que peut-être que c'est là que la France commet une erreur. Bamako, disent les militaires français, à un moment, ils le disent au président Hollande, Bamako est menacé. Il y a des colonnes de djihadistes qui descendent du nord. On ne sait pas s'ils vont s'arrêter à cette ville, on ne sait pas s'ils vont descendre à Bamako, mais s'ils descendent à Bamako, c'est un problème. Alors bon, là encore une fois... On est dans la politique étrangère. C'est un flux événementiel. Et naturellement, ce euh, sont des situations extrêmement mouvantes. Bamako était-elle menacée C'est la capitale du Mali. Personne ne le sait vraiment. Y avait-il un risque Oui, semble-t-il. Et sur cette base, il doit décider très vite. Là, la décision de politique étrangère doit être très rapide. Mais quand même en accord avec l'Union africaine, l'aviation française arrête ou dissuade les colonnes de 4-4 du désert, les colonnes djihadistes, de progresser vers le sud, vers Bamako. Bon. Le président fait une visite ensuite, euh, rassure notre allié. Il y a un accord de défense entre les deux pays. On est très proche. Il y a une immense diaspora malienne en France. Il n'y a pas d'intérêt économique particulier. Il n'y a pas d'uranium, euh, comme on le raconte trop souvent dans, dans la presse anglo-saxonne. Il n'y a pas d'intérêt particulier de la France économique euh, au Mali. Mais on fait ça et à ce moment-là, on aurait pu dire, bon, mission accomplie. On s'arrête là. On s'arrête là, on sait que la situation dans le nord est très difficile, dans la zone sahélienne, on sait que c'est très difficile, tout le monde nous le dit, les autres pays de la zone nous le disent, le Tchad, le Niger, l'Algérie, mais on décide d'aller plus loin. Et c'est là où il y a peut-être une erreur stratégique. Peut-être fallait-il rester en retrait, quitte à faire une autre intervention, et peut-être ne fallait-il pas prendre en charge la défense des frontières du Mali, qui sont à peu près indéfendable. Donc, euh, voilà, je dis peut-être. J'ai pas tous les éléments qu'avait le président Hollande à ce moment-là. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan. On a chassé les talibans du pouvoir avec l'opposition afghane. On a mis l'opposition afghane, qu'on appelait l'Alliance du Nord, au pouvoir. On aurait pu partir. Non, on s'est dit, on va transformer ce pays en social-démocratie scandinave. Bon, on aurait pu partir et laisser les Afghans gouverner leurs propres affaires. On ne l'a pas fait. Je ne dis pas que la situation est similaire avec le Mali parce qu'elle ne l'est pas. Mais enfin, on décide de faire un investissement beaucoup plus constant et beaucoup plus durable. Et puis, euh, au fil des ans, ça ne se passe pas si bien que ça. C'est très difficile d'opérer. Non pas que l'armée française ne remporte pas des succès. Elle a quand même beaucoup de morts. Enfin, 53 morts, je crois, à ce jour. Les alliés européens, plus qu'on a bien voulu le dire, viennent nous aider. Il y a encore 1500 soldats allemands, par exemple, avec nous. Et nous, nous sommes 2500. Nous avons considérablement diminué nos forces. Et puis, on soutient le pouvoir en place, celui du président Keïta, qui jusqu'à preuve du contraire, s'est surtout fait connaître par sa volonté une fois arrivé au pouvoir de s'acheter un Boeing pour se promener dans son pays. Et là, s'installe une situation extraordinairement malsaine qui est qu'on a le sentiment que les généraux maliens considèrent que la défense du pays et la lutte contre les jihadistes, c'est la France. Et ce n'est pas le problème du Mali. Et que ce n'est pas non plus le problème du président Keïta. Alors, on soutient le président Keïta parce qu'il est élu démocratiquement, parce que le Mali fait partie de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui tiennent à la démocratie ou à une évolution vers une forme de démocratie. On le soutient, mais sans se rendre compte qu'on soutient par là aussi une armée totalement corrompue. Et sans se rendre compte qu'il y a comme ça une pacte, semble-t-il, un so une sorte de pacte entre les Maliens, On dit, la bataille contre les djihadistes, c'est les Français ou les Européens. Petit à petit, les Européens se sont engagés aussi à côté de nous, pas autant que nous, mais quand même, ils se sont engagés. Les Américains aussi, fournissant les moyens de transport et de renseignement. Et enfin... Pour sortir de ce type de situation, qu'est-ce qu'on fait Bien, On fait toujours la même chose, la régionalisation. C'est-à-dire qu'on demande aux autres pays africains du Sahel de former ce groupe du G5, d'une armée qui comprend non seulement le Mali, mais le Burkina, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Le Tchad étant le seul pays de la région qui a une armée professionnelle.
2: Avec la Mauritanie. Ils le font, mais sans
0: grand succès. Ils le font sur financement de l'Union européenne, il faut dire les choses aussi, comme elles sont, mais sans véritable succès. Et on rentre dans une situation où la force qui est chargée de, de vous défendre finit par devenir une cible. Et au lieu d'éteindre, enfin comme si on pouvait éteindre ce type de guerre, parce que ce sont des guerres sans fin, avec qui va-t-on signer un traité de paix sur le respect des frontières du Mali Avec des colonnes de 4x4 qui vont, qui viennent, etc. Où se mélange le banditisme, le djihadisme, le gangstérisme, etc. Plus des vraies questions locales de conflits euh, ethniques ou d'absence totale d'accompagnement économique et social de la part du gouvernement central du Mali. Voilà, On s'est retrouvé là-dedans, on s'est retrouvé dans cette situation à tort euh, ou à raison. Il faut avoir cet arrière-plan en tête avant de savoir ce qui va se passer. Pour le moment, comme disent les Français, la junte n'est pas dans une phase... De... Donc une junte, il y a deux ans, prend le pouvoir en 2020, prend le pouvoir en laissant un président d'intérim, puis lui-même, les militaires finissent par chasser le président intérimaire et son Premier ministre et par ouvertement prendre les rênes du pouvoir.
2: Donc voilà, on en est là et cette junte semble nous dire « il faut que vous partiez ». De toute façon, je pense que le processus de départ est engagé. Il était déjà engagé par le président Macron quand il a redimensionné le dispositif de la force Barkhane pour la menuiser d'ailleurs, puisque un certain nombre de bases ont déjà été évacuées. Il reste une grande base au Mali et je pense qu'on sera en effet sur le départ. Je voulais juste faire quelques petites remarques. D'abord, sur la notion de junte. La junte militaire, c'est quand des militaires prennent le pouvoir et qu'ils sont hostiles à la France. Quand ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir et qui nous sont favorables, on dit c'est une équipe de transition. Là, en effet, ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir, mais qui sont hostiles à la France et qui attisent d'ailleurs le mouvement anti-français. Ils accaparent le pouvoir protégé par une milice privée, c'est-à-dire qu'ils payent, d'après les services américains, 10 millions de dollars par mois. Et cette milice privée, c'est le fameux groupe Wagner, ce sont des supplétifs de l'armée russe en fait, ce sont des, des soldats russes déguisés, enfin en tout cas c'est une société privée qui agit pour le compte de la Russie. Et la se protège avec cela, donc euh, s'agissant du peuple malien, je ne suis pas sûr qu'ils aient à gagner au départ des troupes françaises et à l'arrivée de la force Wagner qui n'est pas peuplée de, de gens notoirement connus pour leur attachement aux droits de l'homme. Il faut à ce moment-là rappeler que le Mali a, dès l'indépendance, choisi le camp de l'Union soviétique. Et donc, il y a un passé politique avec la Russie. Et ce passé politique fait qu'un certain nombre de cadres de l'armée malienne, d'ailleurs, à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, étaient formés pour certains en Union soviétique. Et d'autres, comme des responsables actuels, ont fait leurs études à Moscou. Donc, il y a un lien assez permanent entre les Maliens et la Russie, qui n'est pas favorable. Il n'y a pas, de, comme disent les économistes, d'affectio sociétatis entre cela et la France. Donc ça explique peut-être aussi la facilité avec laquelle ils ont changé d'alliance, troquant la France pour la Russie. C'est une un peu une permanence de la diplomatie ou de la politique malienne. Voilà. Après, je pense que on est aussi dans les dernières phases de la de la décolonisation d'une certaine façon. C'est d'ailleurs un paradoxe parce que ça intervient à un moment où la Chine intervient massivement sur le plan économique dans ces pays-là, où la Russie s'y implante sur le plan militaire, comme c'était déjà le cas en Centrafrique, et où il y a une formidable aussi avancée par des structures islamistes à travers notamment des financements de l'Arabie Saoudite dans un certain nombre de pays, etc.
1: La France n'a pas réussi finalement à transformer ses rapports avec l'Afrique. Ses rapports sont enfin, très emprunts de... de ça, ça dépend du passé parce colonial.
2: que... Enfin, oui non, je ne dirais pas ça. Parce que comme je le disais à Alain, où sont les intérêts économiques de la France? Là, il il n'y en, en a pas ou il n'y en a plus. Il y a des intérêts historiques, des liens historiques. Il y a en effet des liens historiques avec le Tchad. Il y en a, il y en a avec le Niger. Il y en a avec, évidemment avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas d'intérêt économique si puissant qu'il faille qu'on soit impérativement présent.
0: Il y a des intérêts économiques français euh, au Niger puisqu'il y a des mines d'uranium donc qui étaient notamment exploitées par les Français, pas uniquement par les Français, mais euh, les Chinois, les Américains aussi. Mais il y, avait des, il y avait là il y a des intérêts français. Mais enfin le Niger, à part ça, il y en a pas beaucoup d'intérêts français. C'est un des pays les plus pauvres du monde, sinon le plus pauvre du monde, peut-être avec Haïti. On voit bien la question que, qui est posée aux Français maintenant, aux Français, pas seulement aux Français, mais à, à l'Union européenne, c'est de protéger au fond. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est de protéger Abidjan et Dakar. C'est ça la vraie ligne. Est-ce que les islamistes vont aussi réussir ou tenter de déstabiliser le Sénégal, peut-être voir à nouveau? La Côte d'Ivoire. Là, il y a des intérêts français, pas seulement français, mais là, il y a des intérêts français et européens. Là, il y a des pays d'Afrique de l'Ouest qui comptent, avec toujours, naturellement, cette crainte aussi de vagues d'immigration à l'intérieur de l'Afrique, puis ensuite venant vers l'Europe si les choses tournent mal dans cette partie-là d'Afrique. Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est pas rien. Donc voilà, est-ce que le cancer
2: islamiste va métastaser dans, dans ces pays-là La question de est clé dans le raisonnement que l'on peut avoir parce que il y a déjà en effet une forte communauté malienne en France. Il y a une, un, un flux d'immigration vers l'Europe et vers, surtout vers la France de, de, de ces pays-là. Si ces pays-là venaient à être contrôlés par les islamistes, ça enclencherait probablement des mouvements plus grands encore. Même si on oublie que les mouvements de migratoires en Afrique sont surtout sud-sud ou sud-est, sud vers l'est, plutôt que sud-nord. Mais quand il y a sud-nord, ça concerne l'Espagne, ça concerne la France, ça concerne l'Italie. Et donc on ne peut pas regarder les choses en s'abstrayant de la question de l'immigration.
0: Et c'est toute la difficulté de la question que vous posiez au départ, qui est celle du retrait. Imaginez que si la France, qui a réduit déjà de moitié ses effectifs, il reste 2500 hommes, décide un autre type d'intervention et donc se retire du Mali... Parce que les objectifs restent tout de même d'empêcher la progression de ces groupes gangstéro-djihadistes dans la région. Imaginez qu'elle imagine un autre type d'intervention, plus léger peut-être, à partir d'autres bases en Afrique. Mais si le Mali, ça devient une catastrophe et une tragédie, on dira c'est de la faute des Français. Comme on dit, ce qui se passe en Afghanistan, c'est de la faute des Américains. Donc la question du retrait n'est pas simplement militaire. La question du retrait pose la question très difficile du jour d'après. Qu'est-ce qui se passe le jour d'après En
1: un mot, pour finir cet épisode du Monde devant soi, ce vendredi s'ouvrent les JO de, de Pékin, les JO d'hiver de Pékin. La France ne sera pas représentée à la cérémonie d'ouverture, ni par le président, ni par la ministre des Sports. Est-ce que c'est une position qui est compréhensible, qui est bonne, qui est juste, sachant que ces Jeux sont très contestés par rapport aux prises de position politiques intérieures à Pékin et par rapport à nos relations avec la Chine
2: c'est une position à minima. J'allais dire, c'est service minimum, comme euh, un certain nombre d'autres pays le feront. Il n'y a pas eu de boycott de ces jeux. Je ne vois pas quelle autre position on pourrait tenir. Mais c'est une question toujours très compliquée, le, le boycott, pas le boycott. Ce qui est important, c'est d'essayer de continuer d'accueillir, d'aider les ceux qui luttent pour la démocratie, de faire pression sur la Chine, ainsi de suite. Ce qui est pour le moment, évidemment, peine perdue, comme on l'a vu à Hong Kong, et comme on le voit pour les Ouïghours, mais je ne pense pas que ce soit un bon terrain, le terrain des, des événements sportifs de cette nature, ou alors on organise un boycott collectif, mais ça c'est autre chose.
0: Moi, je pense que les Jeux, c'est de la politique aussi. Il faut le dire. Il faut dire les choses. On peut aimer le sport, on peut aimer cette manifestation sportive exceptionnelle. Euh, tous les quatre ans, on peut respecter les athlètes mais tout en disant, arrêtons ce... le discours du CIO du Comité international olympique est ridicule de dire c'est un moment où on met la politique entre parenthèses, c'est formidable et où il y a des affrontements comme ça entre les pays euh, uniquement sur le plan sportif. Mais c'est du bidon. Écoutez, on sait bien que une partie du comité international olympique est très largement, euh, sinon corrompue, enfin, cède volontiers aux sirènes chinoises euh, qui font la loi au sein du comité international olympique. Alors on va faire du ski sur de la neige carbonique, hein. il faut aussi le rappeler, c'est pas de la politique ça, c'est de la politique anticlimatique me semble-t-il, de même qu'on va jouer au foot dans des stades de plein air euh, au Qatar qui vont être euh, climatisés. Alors là je vous dis, l'empreinte carbone elle est magnifique là, c'est un, hein, un exploit technologique. <rire> C'est un exploit technologique, certainement, oui. Sauf qu'on n'a pas encore réussi à emprisonner les gaz qui vont réchauffer la, la planète. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que ces grandes manifestations sont, ne sont pas de la politique. Ça fait partie de la politique climatique, diplomatique, euh, tout ce que vous voulez, euh, droit de l'homme. Boycott, pas boycott, oui, ça n'a pas beaucoup d'influence, croit-on.
2: Qu'est-ce qui est venu de positif du boycott des Jeux Olympiques de Los Angeles il est venu que ben, les résultats sportifs étaient faussés et puis voilà, c'est tout. Ça n'a absolument pas changé le cours de la politique en Russie. Le fait d'isoler comme ça, c'était l'Union soviétique, ainsi de suite. Et Dieu sait s'il y avait des raisons de l'isoler parce qu'il n'y avait pas seulement le, la politique, il y avait aussi le dopage qui était à grande échelle à l'époque. Rappelons-nous aussi ce qu'était l'école du sport en Allemagne de l'Est, ainsi de suite. Donc qu'est-ce que ça apportait Pas grand-chose. Sinon que c'est aux médias aussi d'éclairer sur la situation intérieure dans ces pays, c'est aux médias de ne pas relâcher le, le, le fait d'alerter l'opinion sur les Ouïghours, sur Hong Kong, sur euh, ainsi de suite. Parce que c'est vrai qu'elle a raison, le fait pour la Chine d'avoir les Jeux olympiques, c'était un étendard magnifique. C'est justement... fait pour célébrer les réussites aussi du régime chinois. Ben, euh, à charge pour nous d'expliquer de, voilà, que le régime chinois a certes des réussites magnifiques, mais il a aussi des travers. Et surtout, ils sont engagés, comme on en parlait la semaine dernière, dans une lutte frontale entre les autocraties d'un côté et les démocraties de l'autre pour changer l'ordre du monde et ramener l'ordre du monde à plus d'autocratie et à moins de démocratie. C'est quand même ça qui est en jeu.
1: Mais c'est vrai qu'on est quand même aussi dans une période où le régime chinois cherche particulièrement à se faire apprécier du reste du monde et dans une opération de, de séduction de l'opinion internationale. Sûr. Et peut-être qu'effectivement, un boycott aurait peut-être eu, eu un peu plus de poids que sur... Les jeux, les oui, jeux enfin,
2: quand François Mitterrand va à Moscou et qu'il fait l'éloge des dissidents devant les dirigeants soviétiques, ça pèse davantage que si François Mitterrand pratique la politique de la chaise vide
0: La politique qui me paraît la plus absurde, c'est celle des États-Unis. Parce qu'à la fois, les États-Unis, dans leur discours officiel, disent qu'il y a un génocide contre les Ouïghours, mais s'il y a un génocide, on ne va pas faire du ski dans un pays qui est un pays qui pratique le génocide. Donc je pense que cette position-là, elle, elle ne tient pas debout. L'Europe est beaucoup plus, est plus discrète dans la manière de qualifier ce qui se passe, euh, la répression contre les Ouïghours, 1,3 million de personnes qui passent dans des camps de travail forcés, elle ne reprend pas forcément le, le, le terme de génocide aussi fréquemment que le disent les dirigeants américains. Donc ça, la, la position américaine me paraît farfelue. S'ils considèrent qu'il y a vraiment un génocide, eh bien personne ne va faire du ski en Chine.
1: Merci Alain, merci Jean-Marie. Avant de clore cet épisode du Monde Devant Soi, rappelons qu'un journaliste français est retenu en otage au Mali. Ce journaliste s'appelle Olivier Dubois et il a été enlevé le 8 avril 2021 par un groupe djihadiste proche d'Al-Qaïda, le GSIM. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Merci Christophe. Merci Christophe.